0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的 GQ Wave 一周热文栏目。这期在话筒前面跟大家一起评述这一周十条热文的，除了我小虎之外呢，还有我的同事 Rocco 和同事 Max。大家好，大家好，我是 Rocco， 啊，那我我是 Max。OK， 呃，那我们就其实我我先我先做一个，我们每记录一周热文之前都会问嘉宾的一个问题，就是这一周你们最关心或者说就是令你们印象最深刻的一条新闻或者一个事件是什么
1: ？呃，我个人最关心的一条新闻，因为我比较喜欢运动嘛，啊、呃，但是你以为我要说篮球，但其实不是。我要说的是网球，就是在昨天晚上还是前天晚上啊？然后就是德约科维奇打蒙特卡洛大师大赛的时候，第二轮就输掉了。他已经保持了二十多场网球大师赛的连胜记录，然后在大家普遍看好他在再拿一个大师赛冠军的时候，他就输掉了。呃、但是也是
0: 周三是吗
1: ？对 <Okay. S 2> 但是也没有关系嘛，因为其实离法网，也就是他唯一没有拿到的大满贯冠军，还差。几一两个月的时候输掉一场比赛，对他其实是最好的一个放松的机会，压力就不会那么大了。所以我也希望，我也相信他一定可以在今天拿下他全满贯唯一缺的一个大满贯法网。嗯哼，那 Max 呢
0: ？我
2: 就既然 r o c k o 说了这么详细的新闻，那我就不说新闻了，我说说我看到今呃这周，嗯、呃。这周我觉得是比较多精彩的电影预告放出的一周，包括《美国队长》电视版的预告，非常的精彩。然后还有那个呃，《神奇的动物去哪儿》，还有啊，呃《那个权力的游戏》等等，都有放出了他们最新版的预告。我觉得在这么多预告里面，我最喜欢的肯定是呃，来自《哈利波特》系列的《神奇的动物去哪儿》。哎，难道不是 X Man 吗？呃 Xman 哦 ，Xman Two， 不， X、too, but, 就是但是因为最有最最有那个爆点的是因为 Xman 之前已经有过几波预告了，而且 uh, 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 呃而且我们都大概知道发生什么事情就是打架嘛，<对>说真的，但是就是神奇的动物去哪里的
0: 话是几几几乎是第一波预告都还是挺喜欢的。那接下来我们就进入到本周被讨论最多的十条新闻中，呃，首先是科比的告别之战啊，那相信两位的朋友圈应该也是在周四的时候被那个这条新闻刷屏了吧？对，对，我的朋友不关注科比。美国当地时间四月十三日周三，也就是北京时间四月十四日周四 ，NBA 球星科比·布莱恩特打完了他在美国职业篮球联赛的最后一场比赛，同时这也是二零一五到二零一六年度 NBA 常规赛的最后一轮。这场比赛是洛杉矶湖人主场对阵犹他爵士队的比赛，最终比分锁定在一百零一比九十六分，湖人队胜出。科比在这场比赛中一共出战了四十二分钟，五十投二十二中，三分球二十二投六中，总共拿下六十。啊分，这是科比 NBA 职业生涯的第五高分，打破了 NBA 球员退役得分的最高纪录，也成为 NBA 历史单场获得六十分以上年纪最大的球员。这场比赛的本身告别意味就非常的浓厚。首先，湖人在他们主场的地板上面印上了八和二十四这两个数字。两位应该是不知道这两个数字的梗吧？大概知道吧。当当时
2: 他八号是他的球衣嘛，后来就改成了二十四号，是这样意思吗？对对
0: 对对对。实际实际上，从一九九七年到二零零六年期间，他的球衣一直是八号，然后
1: 呃，二零零六年之后就改到了二十四号
2: 。其实，在他球衣还是八号的时候 ，GQ 美国还拍了一个他的封面，非常的好看。
1: 对，我们就是版权使用了美国版那个封面，因为觉得拍的实在是太帅了，实在是
2: 太好了，因为非常的 chic， 非常的摩登，然后又结合了他运动员的身份，嗯、然后整个人应该是他少数穿非常正的、呃非常好看的 G, 非常 G Q 的
0: 西装形象露出的。呃，其实，在场的我们几位都不是非常。热衷篮球或者看那个 NBA 比赛的，所以我们的更多的关注点在于就是科比和他的一些品牌的一些关系。其实，呃，科比的最最壮的老东家是耐克了。然后，那个耐克在科比告别的时候也拍了一场，也拍了一个电视广告，呃。电视广告我不知道两位看了没有，今天我反正是在那个 GQ Daily 的那个微博上有看了一下。
2: 对，我也是在 GQ Daily 的微博上看了一下
0: 。对啊，我今天也看了这个广告，就是它其实是，但其实除了那个体育品牌之外，那个最出人意料的是苹果公司的一个广告了，就是在我们的 Daily 里面其实也做到这则广告，在上周日下午播出的洛杉矶湖,湖人对阵休斯顿火箭的比赛上，苹果公布了一则名为。Father Time 的广告，在视频广告中，科比本人和演员 Michael B. Jordan 坐在沙发上面看用 Apple TV 看一场就是科比自己的比赛，而科比则开始在沙发上跟 Jordan 讲述自己的职业经历。因为这个叫做 Michael B. Jordan 的演演员之前有宣布说，在科比退役之后将会有意出演科比的那个纪录片，作为就是出演科比的那个人，所以就这场这个场景就好像是科比在跟他讲戏，就是讲自己的职业经历。下一则消息，我们将把目光聚焦到我们国内的时尚领域。二零一六年秋冬上海时装周上周五，在上海新天地太平湖公园开幕。婚纱品牌蓝羽为开幕走秀。在未来的一周内，上海将会进行多场走秀、交易会和时尚对谈。同时，本季度官方引进了官方静态展，即结合音乐、影像、装置等多种艺术形式的真人展。然后这个时装周将会持续到本月十六号结束。哎，我之前不查不知道，就发现上海时装周其实已经举办了十多年，它是二零零一年就开始了。这个其实比最近刚刚开始就是做了四年的伦敦时装周都要长寿。呃，两位对于本届上海时装周有一些各自的关注的点吗？有的，有的
2: 关注两颗非常大的乳头，就是这个这里、个。就郑伊健为古巨基的品牌走秀的时候，那个范非常的模特。但是也是非常的前卫跟大胆，我全程就只关注两点
0: 。哦，对，呃，这个就是先要说一下，就是古巨基带着自己的个人品牌的四个系列都就参加了本届上海时装周，并且邀请来了郑伊健为他走秀。就你刚才说的那那身 look， 我记得应该是就是透明的黑色的鲨鱼<对>内衬，然后外面有一个非常奇怪的大大外套，对不对？
2: 是是，其实外
0: 套是时髦的，然后郑伊健本人其实也是撑得起这个东西的。对，呃，其实我们几个都不是时装编辑了，<笑>但是我们在去年那个欧洲时装周期间就去过那个伦敦。我们是去
1: 做那个新媒体报道
0: 的，对，包括一些视频和一些东西。所以其实那个作为我们这种非时装编辑，然后去时装周是能能收获一些不一样的视角吧，我这么说。就是包括呃，其实、嗯、我们当
1: 时我们当时做了几个选题嘛，就是搜神记和捉妖记，就是那些呃在时装周期间出现在那个城市的一些衣着呃优秀以及衣着非常就是有一点糟糕以及恐怖的一些路人的一些街拍。这次上海好像我们的编辑也有去做类似的捉妖捉妖,妖行动。呃，
0: 对对对，因为我们的那个 GQ 队里每天都有一个 Daily Look 的这个栏目嘛，然后那个。这周的几天，我就问我们的时装编辑 Anson 说要一些 daily look， 他当他当时刚好在上海时装周，然后就拍了一个那个是路边，不知道是不是来参加时装周看秀的人，总之就是穿得很奇怪，然后在那个是秀场周围晃悠，然后他就拍一张照片发给我，说我能不能吐槽来捉妖，就是我当时在鼓励他做这件事情，当然他最后可能觉得那个是可能避免侵犯对方的肖像权，就把这个事情给搁置了。哎，不过你们知不知道就是上海为什么叫魔都？不知道。我是不是因为那边就是感觉
1: 呃妖怪很多啊
0: ？对对对，就是其实最初的一个梗是那个日本有一个漫画，然后那那那个漫画的题目就名字就叫做《上海的妖魔鬼怪》，就是延伸开来，世界上有四大魔都这个概念，就分别是上海、东京、伦敦和纽约
1: 。嗯、可是我觉得上海的男男女女穿的都比中国其他城市的男男女女好看
0: 。下一条我们想说的是，我们 GQ Daily 与本周进行的一次改版。呃，从本周开始，我们 GQ Daily 每天的第六条固定的将会是腕表冷知识，然后这个小标题是 Insider， 然后发现了。呃，然后这些就是业内的 Insider 冷知识，都是来自于我们的腕表编辑怡飞。举个例子，就是本周一的那个 Insider， 他跟大家分享了一个故事：一款百达翡丽的表，在二零一三年被拍出了约十五万美金的高价。它最初是属于神经医学科医生 Cam Clark 的。呃，正是因为他在佩戴这块表的时候。呃，对被袭击的肯尼迪总统进行了抢救，并且于一九六三年十一月二十二日下午宣布了肯尼迪的具体死亡时间。他在宣布这个具体死亡时间的时候，正好是不经意地看了一下这块腕表上面的时间，然后这个历史性的一瞬间，在日后得到了飙升。加时者在宣布这块表拍卖成交之后 ，Cam Clark 的家人也是感慨良多。之后的每天的第六条，我们都会固定推送一个关于腕表界的冷知识。因为其实腕表这个东西，很多读者会觉得门入门门槛比较高，然后会不知道就是如何去鉴赏，或者说去知道这块表为什么好。所以我们就选择用这种比较轻巧的方式，来给大家介绍一些腕表的知识，这样也可以成为你们的谈资。下一条消息是关于一篇刊登在《纽约客》杂志上面的文章，这篇文章名叫《The Voice Motel》。然后这篇文章是讲的一个偷窥狂的去汽车旅馆，然后这个选题就是也是非常的 creepy。但是本周在网上引发了大规模的热议，我看到在微信朋友圈和那个微博上都有大规模的转发。这篇文章 Rocco 和 Max 都有看过，你们呢？就是能具体来跟我说一说这篇文章是讲什么的吗
2: ？其实我觉得它只是一个开头，我觉得还写的还真的已经挺。呃，就引人注目的了，就是一封信开头，因为那个作者 Gay t a l l i s 就是他是一个非常出名的一个呃作家，他就是用一种调查的方式，用一种嗯呃,呃，可以怎么说呢？试验的方，可以这么说吗？试验的方式来啊、呃、写文章的一个作者是非常出名的。然后呢，他就收到了一封这样子的信，就是一个他是汽车旅馆的老板，然后呢，他就在。呃，他们汽车旅馆的那个天花板，然后就是做了一些手脚。他是非常喜欢偷窥别人呃的性爱行为的一个人，所以呢，他就把那个他几乎把他在啊、呃、他酒店入住的房客
0: 的所有的性行为都看了一遍。所以这篇文章是相当于这个汽车旅馆的老板写了一封信给这个记者，然后这个记者再去把这个事情还原出来嘛？是，几乎就是一个这样子的开头
1: 。对，因为他其实。这个老板他不但喜欢偷窥，他还喜欢把自己偷窥发现的一些东西给记录下来。关键是他的老婆。都非常支持他这个行为，还帮助他一起安装这个装置。然后，这个呃很有名的非虚构写作作家 Gatesley， 他呢就收到这封信之后，就去他所开的这家 Motel 这家汽车旅馆，然后他写了这篇文章。他今年下半年七月份也会再出一出一本名叫《The Voyeur's Journal 偷窥狂日志》这样一本书，把他就是收到的这个汽车旅旅馆老板的一些呃记下来的。日志呢，全都结集成书，然后发行。有兴趣的呃朋友们，其实可以去看一下。但其实这篇文章出来之后，呃，引发了美国。很多主流媒体的一些讨论，首先就是这种啊、呃，观察别人性行为，在没有获得被观察对象许可的情况下去观察别人的性行为，对对并且把它给报道出来，这个这个方法其实是挺挺有争议性的。然后我看到一些美国的媒体朋友，他还采访了一些嗯相关的性学调调查研究学者，问他们会不会这么做。大多数人说不会这么做，因为这个是有爱一些，在道德方面是有一些灰色地带的。
0: 所以他们争议的点在于，就是这个汽车旅馆的老板的行为，还是说把这个事，我觉得
2: 应该是一个作为媒体人员的一个职业道德。当他这。这么有名的一个社会调查记者，他收到这封信的时候，他是参与去偷窥这
0: 件事情。对，
2: 这个是一个很好的选题，同时也是一个非常大的一个罪犯罪
1: ，挺危险的一个的东西对。对对对,对
2: ，对对对而且这个东西到后来，虽然故事写的，我我我看来还真的挺挺吸引人的，因为他都
1: 八十多岁<甚>了，对对他得过很多写作类的奖项，哎，他是美国什么新派新闻写作的创始人之一哦，非常
2: 厉害的一个人。嗯，然后这篇文章甚至很有。有可能就会是今年 Article of the Year New Yorker 上面，因为写的时代非常的轰动
1: 也，也可以期待这个对对被改编成电影。对对对甚甚至
2: 有一些 Credit 还说，就是啊、呃，这篇文章很有可能拿到那个普利奖
0: 。接下来我们将会把目光投向科技领域，无人机制造商大疆最近开发了一个手机应用，但是这个手机应用呢，并不是用来操控无人机的，而是一款社交 A P P。呃，大疆推出的这款手机应用的名字叫 DJI Plus Discover， 但这款手机 APP 它其实是一个附带地图功能的一个社交软件。你打开这个地图之后，并且注注册账号之后，你可以在地图上找到周围的大疆用大疆无人机用户。然后在这个地图 APP 顶端，主要展示了三个功能，分别是约飞、教学和航拍
1: 。嗯，我想知道这个约飞是什么意思，跟那个流行的其他的约不啦什么的是？
2: 一个有专业领域的约炮软件，就等于之前我我我们之前呃、uh, g q 做了一个关于 App Dating 的一个文章，我们去搜了大量的 Dating App， 然后发现有很多非常奇奇怪怪的 Dating App， 包括啊，呃、um, uh, ，Dating App for Bacon s Lover， 就是喜欢吃培根的
0: 。其实那个，不知道大家有没有发现，很多这种社交类的 APP， 然后做出来之后，它的。就是最刚需、最核心的功能，其实还是就是线下的人人们的社交，所以大疆估计也是就抓准了抓准了这个点，所以才做这个东西。因为大疆在他们的那官方声明中说，他们发现无人机领域就是这些基础用户，他们会更多的在网上讨论，或者说在大疆的论坛里面讨论这个无人机的。就是放飞经验，然后如何驾驶，包括就是我们也说过，就是无人机其实现在的有些很多无人机驾驶员，包括那些专门用来航拍的无人机驾驶员，他们的那个收费是非常的高的。做这个 APP 的主要功能就是能让他们的用户互相交流这样的经验，包括有教学和那个航拍这样的功能。
2: 其实我觉得它能不能算是一种售后服务呢？为什么会说说是售后服务？是因为觉得这有有点像是一种会员制的感觉，就是你买了我们大疆 ，OK， 我不是只只买回去就当成一个呃玩具，或者说一个 t o u r 就行了，它其实给给你一个感觉，就是说用大疆的人其实是一个群体，然后让你有一种就是觉得。特殊的感觉吧，而且
1: 你还可以跟他们社交，对，如通对对对。约飞功能对对对对
2: 对对。然后，呃，会员之间就是使用大疆的那个飞行师<笑> ，anyway， 就是他们之间可以就是有一些关于大疆本身的一个交流。<对>然后这些交流就会。大外的交流对大疆啊、呃，就是回到公司的话，它这些交流又会对他产品的发展还有他公司的宣传也是有正面的作用的。我觉得一个非常 smart 的一个。
0: 接下来我们将讨论的新闻呢，不在我们不不会发生在我们地球上。NASA 正在尝试在火星上种植土豆，并且这是真的。当人们准当人类准备殖民火星的时候，有一个至关重要的问题就是将来我们在红色星球上将会吃什么。现在 NASA 的科学家有了一个答案，就是土豆。国际马铃薯中心的研究人员和 NASA 的科学家正在研究哪哪种类型的土豆最适合在火星上的人类定居者定居者种植。如果这一切按照计划进行的话，呃，火星殖民者将会有一天吃上炸薯条、炸薯片和土豆泥。其实这个梗来自于之前非常就是去年非常热的一部影片，叫做《火星救援》。呃，马特·达蒙演的那个角色，他在一个人被遗弃在火星上的时候，就是开始种植土豆，并且把自己养活了大概有两年多之久。
1: 嗯，在火星上是一年，因为火星的两年约等于人类地球上的一年
0: 。嗯，除了能够食用之外，土豆其实还有其他的应用价值，比如说可以作为染料和电池。其实，在就是发现美洲新大陆之前，欧洲是没有土豆的，并且就是，并且他们的主食来源就非常的贫乏，所以说对于他们来说，美洲是一片上帝对他们的应许之地。然后找到了土豆这个东西，并且。带回欧洲繁殖之后，土豆这种食物也是对他们来说是上帝的应许应许食物。对应到这个历史事件呢，其实大家如果看即将在下下周就是四月二十六号播出的第六季《权力的游戏》这个美剧的话，大家会发现，嗯，在他们的食谱上其实是没有土豆这个东西的。哦，是真的吗？对，因为就是这本就是这个剧的原作者马丁在写。这个剧的原著《冰与火之歌》的时候，他是参考严格参考了欧洲在中世纪时候的生活作风和他们的食谱，嗯、所以那个时候他们还没有发现新大陆，还没有找到土豆，所以在他们的食物的
1: 菜单里面是没有土豆的。但是，但是其实我们话说回来，大家不要觉得就是哎，在火星上吃什么跟我有什么关系啊？你要知道那个伊 l 马斯克，他是。发誓要在十年之内啊、哦，在火星建立第一个人类殖民地，也就是把几万人口带到火星上去。所以，真的离我们其实也没有太远了。嗯、<哼>大家要做好，就是如果你想移民火星的话，<茶>你要适适时的把自己的食谱的主要成分从米饭变成土豆了
0: 。下一则新闻是关于中国的社交网络新浪微博的。这周霍金就是那个可能是目前世界上最著名的科学家史蒂芬霍金在新浪微博上开通了账号，并且发出了第一条推送。这件事情发生在本周二上午的十点十二分。推嗯，微博的原文很长，他大概的意思就是说用中英文回顾了一下他的首次和上一次的中国行，并且希望能够通过社交网络更多的与中国的网友交流。但其实我们的网友也是非常的积极，我那个时候就翻那条微博下面的留言，会问他。到底外星人是否存在？然后还有人会报上自己的身高和体重，希望得知自己和什么时候能够找到女朋友。然后事实上，其实霍金也是在六个小时之内就收获了一百万的粉丝。这一条、哦、对对，截至到现在，
1: 这个粉丝已经达到了三百万。这对他来说有什么意义呢？他也不太可能发小广告啊。对，哎，也很难说。那个上面那个资料那一栏倒是显示这个。这个微博的拥有者是一个社交媒体公司 <Exactly. S
0: 3> 就是你们俩觉得这个东西背后的商业逻辑可能会更重一点，有可
1: 能，嗯、有可能
0: 。OK，OK，、okay, okay. 呃，但其实我觉得两位的猜测可能是有道理的，因为在他开设微博之后的第二天就发了一条。就发了第二条微博，宣布他将于俄罗斯亿万富翁尤里米尔纳和 Facebook 的创始人兼 CEO 扎克伯格将开始一项突破性的研究和工程。呃，简单来说，这个新的研究和工程就是向太空发射一枚邮票大小的纳米航天器去探索太空。然后，据今日美国报道呢，这个项目的造价大概是预计在一亿美元左右。下一条消息依然是关于一个外国名人的 ，Lady Gaga， 她的创业公司最近宣布破产。五年前 ，Lady Gaga 投资创办了一个叫做 Backplane 的品牌和呃和明星粉丝社区。立志是让志同道合的人通过共同的兴趣连接起来，但目前这个公司已经烧光了成立之初筹集到的一千九百万美元，已经宣布破产。先简单介绍一下 Backplane 这个创业项目，它最早创建于二零一一年，在二零一二年呢，该公司在 A 轮融资中获得了一千二百一十万美元的资金，投资方均是来自于硅谷的顶尖投资家。在创业最开始，是因为这个项目是由 Lady Gaga 领,领头创办的，所以。一开始就吸引来了很多 Lady Gaga 的粉丝，但是一开始的时候，它只其实只是一个 Lady
1: Gaga 的粉丝网站。呃，我觉得你可以留意留意到这样的一个时间线：五年前 Lady Gaga 是最红的时候，<对>现在呢，它的呃当红程度跟当年大概有十万八千里的差距。还好吧？他去年在那个我知道啊，他做了很多还经还算挺精彩的一些 live show， 并且<是>今年
0: 还得了一个最最佳女演员，就是金球奖。对
1: 啊，是就是他他,他的主业是歌手
2: ，对，这就是他开始就是不择手段的一个征征兆了，就一个歌手，一个人民艺术家 ，so c o 人民艺术家，对 ，so cool， 大艺术家， so、called, 对，大艺术家，嗯、他竟然去演了一个一部非常商业、非常主流的，甚至是。没有那么的有嗯艺术价值的一部恐怖片。OK， 对他近几年的露出，基本上不是他个人的露出，他是依靠着，比如说颁奖典礼，依靠着一部剧，依靠着这样子。当然，你也可以说他是凭借自己的实力能够到那个地方
0: 。就是无论如何，是不是这家公司的没落跟他自己个人品牌的没落有关系？但总之，另外一个原因就是这个这家公司的其他创始人在。创办公司的平时也是非常大手大脚的花钱，非常那这肯
1: 定也是一个因素啊。Oh, 对对对对对，那个我们据我们了解，他们好像是。呃，每个月的消费真的是非常高，而且他们经常是，啊、呃，有豪华的办公室啊，还会有啊、呃、私人飞机什么的。那这种对大手大脚的花销方式，势必会让这个公司的经济状况出现危机。对对对，
0: 很多明星在做一个创业公司的一开始，确实是能吸引到很多包括钱和他粉丝，但是之后能不能经营好，其实还是要看他们各自的修为了。类似的情况在中国现在正在发生啊。呃，接下来我们还剩两条消息要跟大家分享。第一条是全球数字音乐营收首次超过了实体音乐。据国际唱片业协会的统计， 2 0 1 5年全球音乐销售额增长了百分之三点二，其中数字音乐服务的营收首次超过了实体音乐，达到了29亿美元。据财富的网络报道，国际唱片业协会称，去年付费音乐服务。帮助音乐产业实现了近二十年来的首次大幅增长，但是美中不足的是，免费并且合法的音乐服务的增长同样非常迅速，这意味着艺人和唱片公司无法从他们的作品和投资中获得非常公平的回报，对于音乐行业的长期增长来
1: 说，可能是一个威胁。呃，其实我觉得这个变化吧，也是我们能看到的。像现在的，在中国使用流媒体服务、流媒体音乐服务的一些用户，他们也是慢慢慢慢的就是开始接受付费意识，付费意识了。不是有付费意识，可能也是逼的吧，因为。说实话，就是有一些音乐真的是很好，那你在别的平台上你找不到免费的了，你只能就是通过呃通过相对来说比较低廉的一些价格去购买一张唱片，比如说呃欧美音乐现在已经一般的来说，一张专辑的价格是十五块，十五人民币，十五块人民币，所以这个是相对来说是一个呃可以承受得起的价格。然后我有朋友在那个呃环球那边工作嘛，他们说呃。r 安 h a 她新出的那张专辑嘛，那个在中国的销售是突破十万张，还算 OK 的一个成绩了。但是要十
0: 万张的这个分发、分售渠道就是
1: 所有的那些啊、呃，流媒体，包括网易音乐啊、QQ 音乐，都是在流媒体上。对，一共卖出了十万张。然后之前 a d 发行的那张《二十五》，它销售已经突破了十五万张。呃，虽然就是感觉还不错嘛，但是你其实算一下的话，你想想。这个唱片销售的收入也没有到很多，相,相比美国而言的话，啊《爱德华的二十五》就已经卖了快九百万了。而且你刚
2: 刚讲的两位女星都是非常顶的，级，已经是很
1: 能卖的女女歌星了。是的，但是还是只卖到这样的一个相对来说比较惨淡的数字。所以刚才看到你说， 2015年全球音乐销售额它还增长了那么多，所以心里也是挺不是滋味儿的，感觉音乐行业真的不是很好做啊。
2: 所以也有也是像 Lady Gaga 这样子的大红的女演员、哎、女歌手，她可能就是因为这样子的原因，可能就会把触角伸去的其他的行业就创业了。嗯哼，这也是逼不得已啊。对,对
1: 对
0: 对 a d e l 之前不是非常强硬的态度，宣布不跟 Spotify 和 Apple Music 这样
1: 的机构合作吗？我不知道是什么原因，但她是在 QQ 音乐上，我是
2: 本人是买了这张专辑，我也是买了这张专辑。就是他在 QQ 音乐、网易音乐好像也有，就是
1: 他不是说是不合作，他是说我不可能让我的音乐在这些流媒体上免费的被观众听到。<Okay. S 1> 那你如果愿意付费去购买整张专辑的话，那当然是可以的了。啊、呃，对
0: 对，我有听说，就是可能 Apple Music 它对于艺人的那个分成是比较严格的，所以才会导致像那个 Adele 和那个 Taylor Swift 这样的歌手，他不在上面。
1: 那你也知道 ，Taylor Swift， 他最近刚刚帮 Apple <笑>拍了一个一个广告 ，Apple <在> Music 的广告，对,<以>对他的跑步就像摔了，是吧？ Yeah, 是所以<腾> ，like 所是会变的。
0: 最后一条消息，在我们节目播出的时候，应该是正在发生。2 0 1 6年北京国际长跑节，北京半程马拉松将在四月十七日，就是今天周日七点开赛。届时将会有二点一万名长跑爱好者分别参加半程马拉松和家庭跑的比赛。这次比赛的起点设置在天安门广场，终点将设置在奥林匹克公园的庆典广场。需要提醒各位的是，今天很多路段将会因为这场比赛而封锁，出行的各位应该合理的安排自己好安排好自己的路线。以上就是以上就是本期 GQ Wave 一周热文的所有内容了。感谢两位嘉宾来到话筒前跟我们分享本周最值得讨论的十条新闻。谢谢小虎。谢谢小虎，那我们下周再见。再见
1: ，拜。